0: У Анкары именно американское военное присутствие в этом регионе является красной тряпкой.
1: Можно ли считать, что сотрудничество России Ирана по Сирии зашло в тупик?
0: Никаких точек, где активно можно было продолжать сотрудничество, мы не видим.
1: Для Москвы здесь интересы заключаются в более широком региональном контексте.
0: Арабские государства, Саудовская Аравия, Эмираты, монархии Залива и другие государства стали воспринимать Россию совсем иначе. Именно после сирийской кампании...
1: Друзья, всем привет. Это подкаст Центра Примакова Ближневосточный Экспресс и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет о Сирии и влиянии других стран на развитие событий в этой стране. Поговорим об угрозах президента Турции начать военную операцию на севере Сирии, курдских анклавах, влиянии России и Ирана на развитие событий в Сирийской арабской республике. В этом выпуске упоминаются запрещенные в России организации. У нас в гостях Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Давайте вспомним недавние события. 13 ноября в Стамбуле на главной туристической улице произошел теракт, в результате которого погибли 6 человек и более 80 получили ранения. В организации этого теракта турецкое руководство обменило рабочую партию Курдистана, которая действовала с территории севера Сирии. После этого Турция нанесла по курдским объектам военные удары и угрожала начать наземную военную операцию и продолжает это делать. Для наших слушателей напомню, что с 2016 года Турция провела на севере Сирии три успешные военные операции, что заставляет принимать ее угрозы всерьез. И вот такой вопрос, действительно ли курды представляют такую угрозу для Турции? Действительно ли есть какие-то связи между организациями курдов в Турции и в Сирии? И как устроена вот эта курдская автономия на севере Сирии?
0: Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что все-таки было бы некорректно называть вот эти группировки, с которыми ведет борьбу турецкое правительство именно курдами, да, потому что курды это, это большой народ, да, многомиллионный народ, который имеет различные политические партии, политические движения, и даже квазигосударственное образование, да, как иракский Курдистан, который фактически, фактически давно уже живет в режиме приближенном да, к независимости, где-то между независимостью и широкой автономией, которым так и не дается получить. Но, тем не менее, да, вот то, что те, те партии, движения, с которыми ведет борьбу турецкое правительство, они явно не представляют даже, даже, даже существенную часть курдского народа. Не только в Турции, но и в самой Сирии. Да. Другое дело, что эти силы, леворадикальные курдские группировки, как я их предпочитаю называть, они оказались наиболее наиболее готовы да, вот, к тем событиям арабской весны, которые произошли в Сирии. Они, с, они были наиболее подготовлены, они имели uh, связи с другими вот, леворадикальными группировками из, из того же так называемого союза курдских общин, который возглавляет Абдулла Джалан, который до сих пор находится uh, в турецкой тюрьме, который отбывает там пожизненное заключение. Вот эти группировки, они просто-напросто смогли оттеснить с игрового поля все иные курсы силы, если речь идет о Сирии и оттуда, откуда было, по мнению турецких властей, вот прибыла террористка, да, они смогли взять значительные там территории и, соответственно, выдавить с политической карты все иные курсы силы, которые, которые там действуют, да, это, например, в данном случае речь идет о партии, так называемая, Курсий национальный совет, да, которая, которая КНС, да, которая действовала в рамках структур сирийской оппозиции, да, и она была выдавлена вот этими вот филиалами рабочей партии Курдистана и Сирии. Соответственно, таким образом, вот, таким образом, эти курсы и группировки связаны РПК, оказавшиеся самыми более боеготовыми, имевшие свое боевое крыло. Они смогли просто-напросто взять эти территории. Естественно, им серьезную и широкую поддержку оказали Соединенные Штаты. Как известно, у Соединенных Штатов во время сирийского восстания было неоднозначное к нему отношение. Там были две, две группы, которые выступали, одна из них за поддержку Именно сирийская арабская оппозиция, так называемая, да, если не как от, от курдов надо как-то отделять, да. А вторая, как раз, которая выступала за поддержку вот этих курс лево леворадикальных группировок, связанных с РПК. То есть партию Демократический Союз, пд и, соответственно, ее боевое крыло в виде отрядов народной самообороны.
1: Но сейчас, получается, Север Сирии контролирует именно вот эти леворадикальные группировки, которые являются... Филиалами РПК, или они как-то просто да, с ними да, 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 да. Они, они
0: являются именно э, филиалами РПК, Та, точнее, как сказать, э, РПК, оно же прошло несколько этапов трансформации. Вот на одном из этапе трансформации в начале 2000 х годов э, было образовано Конфедерация курских э, общин или Союз курдских общин, э, там по-разному он переводится это объединение. Или союз общин Курдистана, да, там разные есть вариации. Ну, одним словом, это, это союз или конфедерация, которая заменила собой РПК, а РПК просто-напросто превратилась именно в турецкий филиал вот этой, этой вот сетевой античной структуры. А, соответственно, есть, например, в Ирате, есть в Ирате отдельное отделение, есть в Иране ПЖАК, да, так называемая партия хорошей жизни, да, и соответственно в Сирии ПЕД или Демократический Партия Демократический Союз, которая то изначально была филиалом РПК, а затем была преобразована в отдельную самостоятельную партию да, под эгидой вот этого Конфедерации или Союза Общин Курдистана, который, а, притом надо отметить, что Абдулла Джалан является именно председателем, находясь в тюрьме, именно вот этого Союза Общин Курдистана. То есть все эти партии действующие в Ираке и в Иране, и в Сирии, и в Турции, в Турции это РПК непосредственно, они являются вот вот это структу... входит в эту структуру, которую Аджелана возглавляет. Да, есть...
1: получается, они борются с центральным правительством Турции и Сирии одновременно.
0: Здесь, да, ну в зависимости от, конечно, от конфигурации, да, в тех или иных условиях, то, что Турция непримиримый их враг, это остается, да, фактом. С Сирией у них отношения неоднозначные, и, как известно из истории, они были иногда даже весьма теплыми, да, когда как, как сам обдуваживал нашего убежища в свое время в Сирийской Арабской Республике в времена Хафизаляса, да. Соответственно, с Ираном они также ведут борьбу, да, хотя там есть и другие силы, как Камала, да, там иные партии, да, которые находятся в авангарде, Ну да, основная, конечно, их в том-то и дело направлена скажем так, острие их действий именно против Турции. да, И, собственно, те партии, которые действуют даже в Сирии, они, скорее, в большей степени ориентированы в том числе и на борьбу с Турцией. И, действительно, те базы, которые используются в сирийском Курдистане, да, такого официального, конечно, названия нет, или как его называют сами вот эти представители этих, этих леворадикальных группировок, Рожава, да, автономная администрация северо-востока сирии да, И, соответственно, оттуда действительно из этих баз могут проникать боевики на территорию Турции и вести там боевые действия, собственно, как и в обратном направлении при необходимости. И, конечно, угроза для Турции есть, потому что, как мы видим, это все-таки одна сеть, одна сеть, которая выступает за... Скажем так, здесь про идеологию надо отдельно остановиться. Формально они, конечно, выступают вообще против любого государства, так как в свое время они отошли от марксистско-ленинской идеологии с маосистским таким уклоном, да, и перешли на идеологию, которую сформулировал Мэри Букчин, да, в свое время в Соединенных Штатах, либертарианскую такую, ближе, да, к либертарианскую, демократического конфедерализма, который вообще не предусматривает государство как такового, да, этого, да. она должна состоять из таких общин, низового уровня, да, который вот формирует такое некое протогосударственное образование. Да. Ну, то
1: есть, как бы такие народные советы, да, да, да. то есть их автономия курдов на севере Сирии, это такие объединения автономных советов, которые сообща решают проблемы там, и хозяйственных вопросов, и обороны, и безопасности. Именно так та, это да, устроено? Да, да, да,
0: именно так. Но, естественно, мы видим, что на самом деле, получается, что эти советы... Они должны работать только в том случае, если их возглавляют соответственно по да, то есть отжеланнисты, сторонники этой идеологии, то есть как бы есть одна партия, да, которая имеет право, собственно, и руководить этими советами, и соответственно все иные советы, которые основаны на иных. Иди, и На иной идеологии, например, советы там, в рамках арабских племен, там, где там вводятся шариатские нормы и тому подобное, действуют, естественно, с, с, с такими проявлениями они пытаются бороться и привести их к общему знаменателю. Да, при этом там же это такой достаточно воинствующий феминизм, господствуют, да, точнее, у них не феминизм, это, а равноправие, да, да, абсолютное мужчина-женщина. и То есть любое руководство подразумевает из себя, что руководители должны быть, скажем так, дуалистичны. Да, там обязательно быть мужчина и женщина. То есть нельзя, чтобы один мужчина или женщина руководили, обязательно такое равенство должно быть везде. Да. Также у Аджалана есть, я правда забыл, женщина, которая вот формально является также его соучредителем mm -hmm. этого с руководителем Курской вот конфедерации, Курских общей. Ну и, конечно, надо еще раз подчеркну, что вот Соединенные, благодаря поддержке именно Соединенным Штатам в Сирии удалось этим Курским группировкам значительно усилиться. И, точнее, даже не Соединенным Штатам, а именно Пентагону, потому что у ЦРУ были другие планы. В свое время они как раз делали ставку на сирийскую арабскую оппозицию, а Пентагон именно стоял на поддержке вот этих именно Курских группировок в качестве элемента, главного элемента борьбы с исламским террористическим исламским государством в Сирии. В него стали вкачиваться в них там деньги, оружие и тому подобное. И здесь важный момент, что сама по себе РПК, рабочая партия Курдистана, она находится в террористических списках Соединенных Штатов. А вот получилось так, что ее филиал в Сирии, который там же руководит Аджалан, да, через конфедерацию или союз общин Курдистана, она оказалась за рамками этого террористического списка и, наоборот, стала союзником Соединенных Штатов, что, естественно, Турция не могло не вызвать недоумения и вплоть до открытого гнева со стороны Анкары, да, когда фактически одна и та же группировка, из террористов попадает в террорист, в, бор в борцы с терроризмом, да, хотя она была в списках. И, конечно, конечно Турция это тем более начала воспринимать как серьезную угрозу еще больше, в большей степени, когда Соединенные Штаты начали оказывать вот этим вот сирийским либо радикальным курским группировкам прямую военную помощь, вооружать их, оснащать, обучать и даже поддерживать в том числе мобилизационные некоторые мероприятия, в том числе вербовку новых членов, то есть их численность разрастается.
1: Но, как я понимаю, теперь э, север Сирии является основной точкой э, всех противоречий всех игроков, которые сконцентрированы в Сирии. Особенно после того, как Турция пригрозила началом новой операции. Получается, что территория севера Сирии разделена на таки, условно три больших зоны. Есть провинция Идлиб, где находятся группировки оппозиции и террористические формирования, которые поддерживает Турция. Есть турецкие анклавы на территории Сирии, которые были созданы в результате трех военных операций в 2017 2018-2019 годах и остаются между ними зажатые курдские анклавы. Каковы могут быть э, планы решения вот этого клубка противоречий? Потому что получается, что сирийское правительство э, Башара Асада хочет восстановить суверенитет над всеми этими территориями. Э, в этом сирийское правительство поддерживает Россия. Турция в то же время хочет обеспечить безопасность своих южных границ, и поэтому стремится выдавить вот эти курдские группировки за там 30 километров от границы. И остается еще проблема оппозиции, которая контролирует Идлиб. И одновременно еще там войска США помогают курдам. Как этот клубок противоречий можно вообще разрешить? И разрешим ли он в целом? То есть э, это должно, должны быть договоренности России и Турции. Или это должны быть гораздо больше договоренностей на каких-то низовых уровнях?
0: Ну, конечно, здесь этот клубок противоречий надо и решать с учетом интересов в той или иной степени всех игроков, да, кто там в этом задействован, как внешних акторов, так и, соответственно, непосредственно находящихся в Сирии. Да, без этого решить эти проблемы вряд ли удастся. И, конечно, я думаю, здесь наиболее важным шагом видится начало прямого диалога между Анкарой и Дамаском, как мы, так как мы понимаем, что, по крайней мере, не мы, я, по крайней мере, так вижу, да, что, что все процессы, да, все мирные процессы, все, все их направления, всех, будь то в Женеве, там, либо в Астане и тому подобное, они все зашли в тупик. То есть нет никакого продвижения по, по этим трекам. да, То есть... Абсолютный тупик в рамках работы Конституционного комитета как раз он связан именно с тем, что фактически Башар Алясад, он не признает оппозиционную часть Конституционного комитета, то есть он и считает, что это, как он прямо заявил, что это там турецкие наемники, там террористы и тому подобное. Да? И при этом, сам же, ну исходя из этого в Конституционном комитете же таким же образом не представлены и правительства. То есть там есть правительственные списы, которые правительство не представляет, а как оказывается. Да. Интересно. И, и, да, и как со, со, сам сообщил в президент Башар Алясаль, что это... Он не представляет правительство, а только озвучивает точку зрения правительства, и там, кажется, нету действительно ни одного члена партии БААС, да, То есть там есть Народного фронта, там Сирийского, там при... различные представители партии движений, но они все не представляют именно правительство. И это действительно так. То есть от партии, правящей партии Басса там никого, кажется, нет. Да? То есть это просто... Он, в общем-то, ничем не отличается от списка гражданского общества, можно сказать, там третий список. Да? Естественно, пока что по существу Конституционный комитет... Так и не приступил к работе за все это время, сколько там уже вот с ним эта эпопея продолжается, хотя там зарплаты какие-то им, видимо, платят, идет финансирование и так далее, вроде им тоже всем выгодно, и, соответственно, не Асад не признает этот список считай, оппозиционный, читая его турецким, мне соответственно, оппози, оппозиционные партии также не хотят вести диалог с Асадом, читая его там военным преступникам и тому подобное.
1: Напомню для наших слушателей, что Конституционный комитет это организация, которая была создана для выработки новой Конституции Сирии или внесения поправок в нее, что является требованием Турции для примирения с Асадом. Правильно?
0: Ну, это не только требованием Турции, это, в общем-то, было, это это было принято в Сочи решение. Да, то есть это как бы... Россия, Россия тоже поддержала Россия эту она, 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 она наоборот, скорее Россия ее и запустила на Сочинском, в Сочи как раз на форуме, как он назывался, в Сирийском, Сирийского диалога. Да, 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 форуме Сирийского диалога в Сочи. И тогда как раз и было принято решение о, собственно, создании этого Конституционного комитета, да? то есть и Россия, и Турция, они выступают в поддержку, естественно, являются кураторами этого процесса, но, как мы видим, этот процесс не идет, да, никуда, ни в каком направлении, и я считаю, что именно разблокировать его можно только, начав прямой диалог между, собственно, Асадом и Эрдоганом, да? или кто там будет после эрдогана допустим да, вот таким образом наверное удастся решить многие вопросы так как если асад считает что там оппозиция представляет турцию вот пусть турция тогда напрямую да, и соответственно с асадом попытается этот вопрос урегулировать потому что в конце концов ясад тоже сохранил по большому счету свои позиции в стране благодаря также внешней помощи тоже не стоит забывать благодаря помощи россии ирана да, поэтому он в общем то недалеко ушел от самой оппозиции да, то есть не настолько он является могущественным игроком да, в самой Сирии, да, так как его власть тоже находилась под угрозой. Именно благодаря вмешательству России рано он сохранил те позиции. Так же, как оппозиция сирийская существует благодаря тому, что ее до сих пор поддерживает и фактически оберегает да, Турцию.
1: А как в это вписываются курдские группировки? Насколько я понимаю, для них важно, чтобы в будущем конституционном устройстве Сирии они получили что-то наподобие иракской автономии, автономии, которую имеют курды в Ираке. То есть, чтобы они имели свою и культурную, и политическую автономию, и только на таких условиях они будут согласны вновь войти фактически в состав э, Сирийской Арабской Республики, позволить сирийским войскам зайти на территорию курдских анклавов и восстановить контроль над границей с Турцией.
0: Вот, вот это принципиальный вопрос, потому что здесь вопрос представительства сирийских курдов. Потому что, как говорил ныне, эти леворадикальные группировки, их партия ПИД, да, демокр... партия демократический союз отряда народной самообороны, которые фактически контролируют автономную администрацию северо востока Сирии, они не представляют курдский народ в Сирии. Они не, не, не поддерживают большинство курдов, их, иде, это, у, их идеология достаточно узкая, она не ориентирована на всех курдов, которые на самом деле большинство среди курдов не разделяют эти взгляды. Среди них много действительно например, консервативного, консерватив, консервативно, так скажем, настроенных людей, да, которые, которые там живут религиозно, придерживаются религиозных и иных да, там, племенных норм а не поддерживают вот эти апачистские, да, джеланинские взгляды. Поэтому здесь, конечно, важный вопрос — это представительство, да, кто представляет этих курдов. Как говорилось, Курский национальный совет, который действует в составе национальной коалиции сирийских оппозиционных революционных сил. Есть иные курдские группировки. И плюс следует иметь в виду еще один очень важный момент, что когда мы говорим, опять же, об автономной администрации северо-востока Сирии, как о некой Курдской, да, курдским квази образование это, опять же, неправда. С их точки зрения, да, то есть они, получается, играют в двойную игру, то есть пытаясь представить себя в качестве сирийских курдов, с одной стороны, а с другой стороны, они же говорят, что они не являются... Это же это не курдское образование, а это образование всех народов и племен севера и востока Сирии. То есть, куда входят и арабы, так как в Сирии, в демократических сил Сирии, да, вот эти, которые созданы на основе э, как раз отрядов народной самообороны, но это новая структура. В нее входят как отряды народной самообороны, так как там Джейдж Санадид, да, там арабские ополченцы племен Шайта, да, и другие, да, там очень много группировок. Кассирийцы, туркоманы, там даже был один из руководителей вот этих сирийских демократических сил туркоманом по национальности, хотя он потом сбежал в Турцию, как известно, да. Но тем не менее, да, они пытаются вот представлять а, разли. Яхмад Жарба с ними тесно сотрудничает, бывший глава Национальной коалиции, сирийский оппозиционных революционных сил, да, он как раз вот, его силы там действовали в составе вот курс формирований. И смысле. он является арабом. Он является арабом, да, из племени Шамар. И, соответственно, вот эти многие племена, они также их, то есть это вообще это позиция Соединенных Штатов, чтобы их как можно более сильно интегрировать вместе, объединить, да, курдов и арабов, чтобы они отошли от этого вот и... и аджаланизма и тому подобное. Но мы видим, что вот эти такие попытки приводят к тому, что в итоге... Вот в это квазигосударственное образование оказались втянуты арабские племена, но благодаря этому там вот эти проблемы нарастают между арабами и, соответственно, вот этими курдскими леворадикальными формированиями там постоянно доходит до боевых столкновений. И вот, э, исходя из этого, вопрос, кто, собственно, сирийских курдов представляет, имеет ли право от имени сирийских курдов говорить представители администрации северо и востока Сирии, которые формально представляют именно регион, а не национальный. Да, какое-то меньшинство. Они же не выступают за курдскую автономию, они выступают за автономию севера и востока Сирии, они а mm -hmm. за автономию курдов. Да? Соответственно, есть в курсе Национальный совет, вот это единственная, как я понимаю, организация, которая была близка с Барзани и, собственно, имеется в виду с Они придерживаются примерно той же идеологии, как и Демократическая партия Иракского Курдистана, да, Барзанист, Барзанистская. Они себя считают в большей мере Именно поборниками интересов курдского народа в Сирии, то есть всех его слоев, а не только. Но они достаточно мардинальны, да, и, собственно, то есть они не имеют власти никакой власти на местах, а их вооруженное формирование Пешмерга находится в Ираке, да, то есть их оттуда вытеснили. Поэтому здесь, конечно, вопрос, да, к представительству курдов и как это вообще решить. Но что касается именно отношений Дамаска и вот этих формирований курдских, тех, которые сейчас захватили власть на севере и востоке Сирии и действуют под Эгидой и США, то там действительно очень, интересное, очень интересный получается такой вот, скажем так, клубок: да, что с одной стороны, этих курды, эти леворадикальные формирования, они, я как говорил, получают прямую военную помощь от Вашингтона, с другой стороны, когда им чувствуют свою необходимость, они приезжают в Дамаск, ведут переговоры, когда им, опять же, еще что-то надо, они приезжают в Москву активно работают с Москвой. То есть они пытаются, условно говоря... И плюс у них еще их собственные отношения с аранцами, да, там... У, нас, у них какие-то там между ними есть, там, диалог идет и в Камышево, и тому подобное, да, где проходят встречи с проиранскими формированиями, они так или иначе координируют усилия, или даже создают вот, командование «Северный шторм», как кажется, недавно вот для отражения, ну, как недавно, даже в мае месяце еще, то есть совместное командование вместе, куда вошли, в том числе и проиранские группировки, которые обещали им помочь в отражении турецкого наступления, да, вот в курсе формирования. То есть вот этот клубок конист и с иранцами, и с американцами, и с Россией. То есть здесь очень просто. Они пытаются везде, везде со всеми дружить. Со всеми чтобы все потом...
1: их защитили от Турции.
0: Однозначно, да. Такое, естественно, естественно мы видим какие отношения сейчас между Россией и Соединенными Штатами. Мы видим какие отношения между Дамаском и Соединенными Штатами. Как можно в такой ситуации, да. Поддерживать Россию, например, Курс формирования, который получает военную помощь от Соединенных Штатов, является их союзниками по как, они, по, по. как они сами их называют, по антитеррористической коалиции. Здесь, конечно, много вопросов. Поэтому выход только один, если они эти формирования хотят, чтобы чтобы, соответственно, они выступают за суверенитет и территориальную целостность Сирии, они должны об этом ясно заявить, а не за какую-то автономную администрацию северо-востока Сирии. Они должны <coughs> начать интеграцию в состав сирийских вооруженных сил, в состав сирийской арабской армии, то есть сухопутный войска, потому что у них иных элементов нет. И вот в таком случае, наверное, <coughs> можно вести, вести диалог о том, что Дамаск или Россия поручится за них, да, и будет, соответственно, брать на себя ответственность за их действия. В иных случаях я считаю, что никаких договоренностей с ними нам как бы ни нам, ни Дамаску заключать не следует, потому что они все равно действуют с оглядкой на Соединенных Штатов и любые договоренности будут сорваны, как только поступит соответствующий сигнал из Вашингтона, как мы видели, это уже произошло после сочинского меморандума, когда они в начале этих курсов формирования испугались, что американцы их бросают во время Трамп, да, когда он заявил об выходе об уходе из Сирии. И, соответственно, тогда же они тоже согласились оставить 32-километровую полосу. А потом, когда оказалось, что Трамп не уходит из Сирии, они, соответственно, об эти, про эти договоренности забыли, и о них зато вспоминает Ардаган как известно, да, вот. и в такой ситуации, конечно, с, тут, должны, тут если, с ними не стоит, конечно, может быть, языком ультиматумов говорить, но вопросы ставить надо по существу, либо вы переходите в состав сирийских вооруженных сил и начинаете интеграцию, как это, например, произошло да, с восьмой бригадой да, там на юге Сирии, в там Существует много различных вариантов, как их интегрировать и тому подобное. Да, чтобы... Это бригада оппозиции. Да, да. Ну, или найти иную форму, да, то есть можно, по крайней мере. Либо мы будем вести диалог с Турцией, да, то есть как нам это выгодно, да, в наших интересах, в нынешних условиях, а не с вами, да, и решать эти вопросы дипломатическим путем, так как в конце концов Дамаск эту территорию полностью не контролирует, и здесь, конечно, вопрос суверенитета это понятен, да, сирийского, но надо исходить из реальных возможностей, из, реальных, э, из реального положения дел на местах, да, то есть просто-напросто там находятся американцы, да, и самое главное, есть же такой фактор, если, например, и Асад попытается, например, установить контроль над теми или иными территориями, которые контролируют эти леворадикальные формирования, то, как известно, уже были такие инциденты, что их поддерживали Соединенные Штаты, нанося удары по сирийским ä, правительственным войскам. да, И однажды даже пострадали, как известно, в том числе, как говорят, и российские да, там, представители в свое время на новом месторождении да, когда американцы нанесли удар. Вот поэтому там такой клубок противоречий очень... То есть достаточно... Там еще самое важное, что и там через полосятся, да, то есть там находятся и американские войска, и российские военные патрули, и, соответственно, сирийские и правительственные войска, что еще больше эту картину э, усложняет, потому что, например, недавно американцы появились к югу от Кобани, да, вот он, араб который, откуда они во времена Трампа ушли, а потом вдруг их, их патрули появились там, да. Опять же вопрос... Но там то...
1: проходят совместные российско-турецкие патрули. Турецкие патрули,
0: именно. Опять же, вопрос контроля над воздушным пространством. По сути, оно остается в основном под контролем Соединенных Штатов. И опять же, если Турция будет проводить там военную операцию, то при любом, при любом раскладе российской авиации там будет действовать достаточно сложно, даже по тем формированиям, которые являются законной целью для ВКС России. Это имеется в виду не турецкие войска, а сирийская национальная армия, про протурецкая, да, то есть отряды сирийской оппозиции, да, которые курирует Турция. Поэтому там э, любой полет должен так или иначе согласовываться с Соединенными Штатами, а, как понимаю до сих пор происходит да, с авиабазой в Катаре. Да, есть канал связи, чтобы друг друга, там, не дай бог, не произошло инцидентов. Любой вылет авиации вот в этом регионе, они так или иначе, по этому каналу связи согласовываются, да, то есть идет координация, поэтому это не идолем, да, где российская авиация имеет полную, полную, то есть, руки у нее развязана, да, для действия. А здесь все достаточно сложно, и Россия, она в полной мере даже не может задействовать все, к сожалению или к счастью, я не знаю, здесь как, как лучше набрать синоним, потому что, потому что Собственно, большая ответственность в том числе лежит на России, на, на России за то, чтобы сохранить в Сирии стабильность. Да, вот этот регион северо-и востока Сирии, где плюс еще находятся иранские, проиранские формирования между городами Аль-Майдин и Аль-Букамаль, которые фактически тоже контролируются исключительно проиранскими группировками на другом берегу Ефрата. Да, и, соответственно, они постоянно осуществляет провокации против американских военных или против сирийских демократических сил, а по ним же туда наносит удар Израиль, даже в том регионе. Да? То есть это все еще больше, этот вот коктейль взрывоопасный, да, создает еще более, более острую вот эту смесь, да, и достаточно одной спички, чтобы это все взорвалось. Поэтому здесь э, необходимо действовать, в тесной координации даже из с Турцией в любые решения должны быть. И, соответственно, ни в коем случае не выходить с канала связи, как я понимаю, с Соединенными Штатами.
1: Но если упрощать для наших слушателей, которые, возможно, не так хорошо разбираются в сирийской политической сцене, то по, по востоку Сирии протекает река Ефрат, и к востоку от Ефрата территория контролируется... США, где находятся их войска, и курдами, да, как раз вот леворадикальными да, да, да. группировками, которые вместе контролируют достаточно большую территорию, а также большинство нефтяных месторождений в Сирии, которые находятся как раз в Заефрате. А западный берег Ефрата контролируется уже Россией, сирийским правительством, и на севере частично курдами и турками. А каковы интересы США получается сейчас? В Сирии, если рассматривать, например, отношения США и Турции, да, то и США, и Россия пытаются перетянуть Турцию на свою сторону в украинском конфликте. А получается сейчас, что и Россия, и США говорят Турции, что э, не стоит проводить новую операцию на севере Сирии. Каждая из сторон пытается защитить, э, с одной стороны, курдов, с другой стороны, показать свою эффективность курдам как такого протектората и привлечь уже курдов на свою сторону. В чем интересы тогда США оставаться на... контролировать достаточно большую часть Сирии, тратить на это свои ресурсы? В чем их заинтересованность в данном случае остается?
0: Да, прежде всего, конечно, здесь позицию России хотелось бы обрисовать, что Россия прежде всего э, выступает от имени Дамаска в данном случае, да, и здесь не столько вопрос, э, курса курс этих группировок России интересует, сколько вопрос суверенитета, суверенитета Сирии над этими территориями. Россия считает Дамаск единственной законной властью, в том числе и над этими регионами Севера и Востока Сирии. И, естественно, выступает от имени Дамаска Россия против любого военного присутствия, будет тут или американская, которая находится на, на этих территориях без согласия сирийского правительства. Да? Соответственно, для России вот это главный приоритет, да? не, не поддержка курсе лево-радикальной группировки, это уже вторично, и это все рассматривается как раз через призму интересов Дамаска. Да? Что касается Соединенных Штатов, то там действительно, прежде всего, это их, они заинтересованы, сохраняя там собственное военное присутствие, они официальная позиция это то, что они ведут боевые действия против исламского государства, которое действительно там до сих пор активно, они сохраняют там свои ячейки и тому подобное, но опять же, опять же, естественно цели они... у Вашингтона они выходят за рамки этих антитеррористических операций, естественно это давление на Турцию. Прежде всего, да, собственно, Анкара, это здесь, не, здесь все очевидно, потому что у Анкары именно американское военное присутствие в этом регионе является красной тряпкой да и в том числе для отношений вместе с Вашингтоном, именно из-за этого весь клубок противоречий между Анкарой и Вашингтоном, собственно, и возник. Это туда же, в эту копилку, уже потом можно и С-400 добавлять, и все иные, да, спорные аспекты их, да, это уже вторично. А первично это именно курс вот курсный фактор. То есть Соединенные Штаты используют это именно в том числе и в качестве давления на Турцию. Но также это и фактор давления, безусловно, на официальный Дамаск. Потому что изначально вот это... Проект автономной администрации севера и востока Сирии, это некоторая как бы альтернативная была Сирия, то есть была сирийская оппозиция, был режим Асада и была вот эти территории автономной администрации севера и востока Сирии в качестве вот некого альтернативного скажем так, альтернативного проекта переустройства Сирии, да, то есть американцы его в том числе держат и для этого, чтобы показать, что вот у них есть собственный проект, по которому может развиваться сирийская государственность, поэтому собственно и это именно не курдский проект, а проект, куда входят и собственно арабы и другие народы северо-востока Сирии, поэтому Соединенные Штаты здесь играют в долгу и они в зависимости от тех или иных условий это вот сво свое присутствие могут развернуть в том или ином направлении, либо против Турции, либо против Асада, да, если, не, да, если, не дай бог, там случится очередной коллапс, да, с учетом сложных и экономических и прочей и ситуаций, то они вот это могут предложить свою вот этот свой проект собственного переустройства Сирии на основании вот этого автономной администрации северо и Востока Сирии, который как бы можно распространить на всю страну, да, и вот это. И, естественно, в нынешних условиях американское присутствие, естественно, ставит еще один, одну цель, это давление и на Россию, да, после событий на Украине, после начала специальной военной операции, американское присутствие там, конечно, направлено в том числе и для для сдерживания, да, потенциала России, то есть вопрос только, скажем, пока сами Соединенные Штаты точно не знают, как им воспользоваться, да, но тем не менее мы видим, что для них это, то есть проекция силы, да, проекция силы на Сирию, в которой также присутствуют российские войска для Соединенных Штатов крайне важны, да, то есть они могут, по крайней мере, заявить, что они Сирию и России не отдали, да, допустим, да, то есть это и политические моменты, идеологические, и, и пропагандисты, да, что они там присутствуют, и Соответственно, не дают России там, допустим, там э, взять всю Сирию, например, под свой контроль, да, то есть, такой как пропагандистский тезис и тому подобное. Поэтому, именно поэтому для Соединенных Штатов присутствие в Сирии крайне важно. Они поэтому, уйдя из Ирака, уйдя из Афганистана, они сохранили официальное свое присутствие в Сирии, потому что для них это важный элемент, как вот, который дает возможность воздействовать на болевые точки сразу нескольких. Государств. А, и плюс самый важный момент это иранские, да, я забыл еще момент, сдерживание Ирана, потому что я уже упоминал, что, на соответственно, на правом берегу Ефрата находится вот этот район, который контролируется проиранскими силами, да, то есть это достаточно большой район от городов Аль-Букамаль, который является пограничным переходом с Ираком как раз, до, соответственно, города аль да, который чуть южнее до эр -э Этот район контролирует проиранские группировки и через него формально проходит вот такой вот так называемый шиитский коридор, то есть это сухопутный коридор между Ираном, который идет через Ирак, Сирию и в Ливан, да, то есть, который, через который можно осуществлять сухопутную, сухопутную логистическую там, связь между хезболой Ливанской и Ираном напрямую, да. То для Ирана это очень важно, ну, а для Соединенных Штатов или для Израиля это, естественно, прямая угроза. Поэтому это еще один важный момент, почему Соединенные Штаты по-прежнему присутствуют в Сирии. Это, опять же, противодействие Ирану. Именно поэтому у них же и находится и база в районе Атанфа, да, то есть, который этот коридор, который проходит вот через... Там действительно есть, то есть дорога, по которой грузы иногда перевозятся через... Сирийскую пустыню она проходит по центральной части, туда идет в сторону Пальмира, да, от Аль-Букамаля как раз. И, соответственно, база Танфа на юге и на севере, вот эти территории севера и востока Сирии, они дают возможность держать этот коридор как бы под контролем с севера и с юга. То есть это тоже важный момент, почему Соединенные Штаты остаются в Сирии. То есть для них сирийский театр, так называемый, очень важный, да и даже важнее иракского или там... И нового другого на Ближнем Востоке именно, поэтому они там сохранили свое присутствие, пусть и не такое большое, но хотя как 900 человек это все-таки все достаточно много, да, тоже потому что в любом случае оно, 900 человек это только от Пентагона, ну, там еще есть сотрудники ЦРУ, частных военных компаний, то есть они эту группировку могут в любой момент увеличить, то есть для них это, конечно, важный фактор присутствия.
1: Давайте более подробно об Иране поговорим. Россия с Ираном тесно взаимодействовала в период активной фазы военного конфликта в Сирии. Это были и корпус стражей исламской революции в Сирии, и Хизбалла, которая пришла в Сирию из Ливана, но которая поддерживается Ираном, шиитские формирования из Ливана. Когда военная фаза конфликта в основном закончилась, да, в конце 2018-2019 году, встал вопрос о том, как теперь взаимодействовать Россия и Ирану по Сирии, потому что у Ирана свои интересы, как раз сохранение вот этого шиитского полумесяца. Семейство Алясада принадлежит к группе алавитов, которая считается близкой э, шиитам, и говорят о том, что, да, Сирия контролируется тоже шиитами, скажем так. Однако э, у России, в Сирии тоже есть свои интересы, как они соотносятся с интересами Ирана сейчас, и можно ли считать, что сотрудничество России и Ирана по Сирии зашло в тупик, или могут быть новые форматы взаимодействия для решения тех проблем, которые сейчас стоят перед сирийским руководством, и экономическое восстановление страны, и восстановление суверенитета над оставшимися территориями к востоку от Ефрата и на севере страны.
0: Ну, я думаю, было правильно назвать здесь отношение Москвы и генеранов в Сирии как разделение сфер комп компетенции и влияния, да. Это единственное, что сейчас наиболее приемлемо было бы для нас, и для Москвы, и для Тегерана, потому что, честно сказать, что никаких особых точек, где активно можно было продолжать сотрудничество в Сирии, мы не видим, да? то есть это экономическое взаимодействие в Сирии, оно скорее ведется наоборот, вот чтобы направлено на то, чтобы разделить да, сферы влияния, что вот за это отвечает... — Здесь скорее конкуренция. — Да, здесь конкуренция, но так или иначе, эта конкуренция должна быть вот в рамках того, чтобы не наступать друг другу там на ноги, да, условно говоря. То есть, И это удается, так как, известно, один порт в атаки... Собственно, формально контролируется Ираном, Тартус контролируется Россией и тому подобное. Но, конечно, возможности Ирана и России в Сирии, они очень сильно различаются, потому что, надо прямо сказать, что Иран в ходе гражданской войны в Сирии вложил в Дамаск гораздо больше средств. Фактически, он поддерживал Дамаск на плаву, оставаясь, в, будучи даже в состоянии перманентного экономического кризиса или под санкциями, Тегеран действительно вкладывал в Асада огромные деньги, то есть там, там миллиарды долларов каждый год шли в качестве помощи, плюс военная помощь, плюс он отправлял туда э, различные, с, э, финансировал, например, Ирак с тех боевиков, которые туда пребывали для поддержки Асада. Он финансировал ливанскую хизбаллу э, част, ну, частично, потому что у хизбаллы, известные и собственные достаточно развита система финансирования, но, тем не менее, он финансировал частично, да, собственно, получается, и сирийскую армию, потому что вот те многие иранские группировки, кстати, это свидетельствует о том, как Иран, насколько он укоренился в Сирии, они вошли в состав сирийских правительственных войск и получали фактически двойное финансирование, частично от Ирана и частично со стороны вот, зарплаты да, сирийского правительства. Да, как известно, 30-я дивизия Республиканской гвардии, она была создана из так называемых местных сил, местных сил обороны, из национальной сил обороны, из местной силы обороны. Вот из местных группировок сил обороны в Алеппо, которые финансировались Ираном, был создана 30 й дивизии Республиканской гвардии, которая получает финансирование как от иранцев, так и, соответственно, со стороны Дамаска. И также много других группировок, как абольфад ля там, да, иракская группировка, которая вошла в состав Республиканской гвардии, тоже в составе регулярной бригады, там в состав 4-й дивизии некоторые группировки вошли, в том числе иностранные, шиитские. Соответственно, у них двойное финансирование. То есть, поэтому, если мы говорим про Иран, то он укоренился в Сирии, и там сложно сказать, где заканчивается Иран, а где начинается уже, собственно, сирийское правительство. Это одна, действительно одна ось сопротивления, так называемая, да? то есть это одна структура, и они фактически срослись. Да? То есть, поэтому... Здесь не совсем правильно да, сравнивать позиции России в, в Сирии позиции Ирана, потому что Иран и Дамаск это как бы во многом одно целое, а Россия как бы там присутствует. Россия пытается
1: их разделить. Я
0: не думаю, это невозможно. Я думаю, часто, когда говорят, что у России есть какая, особенно это на Западе, часто думают, что вот у России может как-то отделить Дамаск от, Ира, от Ирана, или в Дамаске есть там, например, спецслужбы, да, там любят говорить, там есть, там есть много, много спецслужб разных, да, и вот этот Мухабарат, его как бы, он ориентирован на Россию, этот Мухабарат ориентирован на Иран, он не совсем так. Иран там присутствует везде, а с Россией они так или иначе все взаимодействуют тоже. То есть это не там нету конкуренции между Москвой и Тегераном за те или иные там сирийские спецслужбы или подразделения. Иран там, Иран имеет влияние на принятие решений самого Дамаска во всем. Да? То есть это одна ось сопротивления, это одна фактически вот одна структура, один альянс. Да? При, этом, при этом сами многие сирийцы, они, хотя действительно есть особенно так называемое мучеливого большинства, есть какое-то... Естественно, негативное отношение к Ирану и многим. Мне нравится, что Иран слишком большую роль играет, но в руководстве, у военных они действительно считают Иран своим важным, единственным да, фактически таким союзником, которых никогда не бросят, никогда не оставят, потому что это одно целое.
1: А говоря о интересах России, если сирийское руководство и иранское так связаны, каковы интересы тогда России в Сирии, если она не может условно перетянуть сирийское руководство на свою сторону? Она помогает восстанавливать суверенитет над всеми территориями, она оказывает тоже ну, достаточно внушительную экономическую помощь и в виде гуманитарных поставок, и в виде каких-то безвозмездных поставок там, продовольствия, топлива и так далее. Для Москвы здесь интересы заключаются в более широком региональном контексте, что у России есть военная морская и авиабаза в Сирии, и это позволяет проецировать силу на весь Ближний Восток и, поддерживать стабильные отношения с другими арабскими странами.
0: Именно так. Да, именно так. Россия, интересы России в Сирии, конечно, рассматривать стоит, несколько выходя за рамки непосредственно сирийского кейса. Да. Во-первых, следует учитывать, что Иран, да, были же такие версии, что это Сулеймани, да, пригласил фактически Россию, когда он сюда в Москву приезжал да, и проводил переговоры. То есть Иран был заинтересован также в участии России, вовлечение России в сирийский конфликт, потому что Иран не справлялся да, с поддержкой самостоятельно Асада, несмотря на то, что они были, они были единым целым да, во многом. А, Иран начал поддерживать, поддерживать с 2011 года, с конца, да, и в итоге без России они не справились. А, поэтому Россия, она нужна там и Ирану, и, и Дамаску, потому что Россия мог, смогла в итоге, только Россия, да, и не Иран, и никто другой, не смо, смогла сделать так, чтобы все территории, чтобы Асад в итоге э, не контролировал только вот эту полосу так называемой, так полезной Сирии, да, там вот это Латакия, Хомс, хама Дамаск, да, смог вернуть действительно большую часть территории под свой контроль. Без России это было бы невозможно. И, соответственно, пока там присутствует Россия, Асад может себя чувствовать, Иран, могут себя чувствовать там уверенно, что никакая оппозиция, никакие курды, да, никто другой эти территории назад не вернут. Если Россия уйдет, есть действительно угроза того, что и оппозиция, и курды смогут перейти к активным действиям, и весь вот этот баланс выстроен, он просто нарушится. Поэтому, несмотря на роль Ирана в Сирии, да, без России все равно это было бы невозможно. И как бы там сложности не возникали, какие бы между, да, или иногда некоторые из недопонимания, они все равно эти вопросы будут решаться, потому что все понимают, да, что без России все этот баланс будет нарушен. Это, во-первых. И, естественно, для самой России крайне важно, конечно, использовать Сирию как плацдарм, пр прямо, скажем, на Ближнем Востоке, как... Э, потому что без Сирии Россия бы оставалась в нерегиональном, да, скажем так, актором. А сейчас, вернувшись на Ближний Восток, она вернулась через Сирию. Она через Сирию смогла войти в Ливию во многом не будет Сирии, не будет российского присутствия в Ливии. Мало того, через Сирию Россия безусловно проецирует влияние и в Африке, да? Это даже элементарно через логистические, да, то есть через все ее, через Камимим Камимим является важным логистическим центром и для российских и тех или иных операций в Африке, да? остается. И соответственно. Сирия ⁇ это фактически ключевой элемент присутствия России не только на Ближнем Востоке, но и в Африке и в Средиземноморье. Да? То есть это важное очень и в политическом плане, в, полит, в политическом плане, не только военно, потому что арабские государства, Саудовская Аравия, Эмираты, монархии Залива и другие государства стали воспринимать Россию совсем иначе. Именно после сирийской кампании они стали воспринимать Россию как игрока именно на Ближнем Востоке, а не как не, некого актора, который находится далеко и э, к чему мнению можно, конечно, прислушаться, а можно и не прислушаться, но только после того когда Россия начала или закончила уже дать свою сирийскую кампанию, тогда России уже стали приглашать совсем в другом качестве к различным формам диалога.
1: Кирилл, спасибо большое за такой очень детальный и обстоятельный рассказ спасибо. о том, что происходит в Сирии. Рекомендую подписаться на канал Кирилла в Телеграме. Там можно узнать последние новости и аналитику по тому, что происходит в Сирии в Ливии и в других горячих точках на Ближнем Востоке и прочитать очень детализированную информацию, которую вы больше нигде на самом деле не найдете. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.